0: Yo, I don't
1: think we should talk about this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49,
2: la sélection Actu. Salut Romuald, Salut Adam, salut tout le monde. Tu vas bien Bah
1: mieux que toi, hein, t'as l'air tout pas bien aujourd'hui encore. Hein.
2: Ouais, j'ai encore la voix un petit peu prise, donc euh, j'y vais à l'économie hein, en vous faisant profiter de ma voix de... de... Comment dire, tu sais, de mi minuit à de la basse,
1: de basse un peu là.
2: Ça me fait penser à Midnight Mark. Tu sais, je ne sais pas si t'as déjà vu ce film uh, The Boat That Rocked, tu sais, qui était oui, qui a été nommé autrement en VF. Bien, en plus. Vachement bien. Et il y avait ce mec en fait qui était, euh, qui avait une voix comme ça, qui se contentait de susurrer trois mots entre les chansons, oui. et qui dit et qui disait jamais rien.
1: <rire> eh bien, ce sera toi aujourd'hui. Bon. Quel est le
2: programme aujourd'hui? Alors, euh, un petit peu d'actu avec les nominations aux Grammy Awards. Ouais. Et puis, euh, des chroniques euh, d'albums de, de, plutôt sympas, comme le dernier album de Rival Sons. Parce qu'on avait chroniqué déjà leur premier de l'année. Donc, c'est leur deuxième de l'année. Et
1: on va voir s'il est à la hauteur du coup le, le nouvel album. Ouais. Et on, on va parlera avoir. également de Zizi World. Une ouais. chanteuse que j'ai sortie euh, de l'Oregon Et bon ben, ouais. on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oh ouais ça donne quelque
2: chose d'assez d'assez intéressant, de très hybride, mais voilà on, on aura de quoi creuser en tout cas, c'est un album qui s'appelle Dirty Shine. Voilà, allez, on est parti Let's go pour les news. Let's go pour les news.
0: What's new, Pussycat? Who... The news, the news, the news, the...
1: Alors, c'est parti pour les Grammys, donc
2: Ouais, on a vu quelques belles nominations, effectivement.
1: Ouais, ça tombe, la cérémonie, elle aura lieu en février, et donc les nominations, elles sont tombées. Euh, Qu'est-ce qu'on retient Alors, moi, avant toute chose, j'avais juste une
2: question à te poser par rapport à ça, c'est la période d'éligibilité. Parce que, par exemple, j'ai vu que l'album des Stones n'était pas dans les albums rock ou quoi que ce soit, et en termes de période d'éligibilité, je me demande ce que ça englobe. Octobre.
1: Okay. En gros, c'est d'octobre à octobre.
2: Ok, d'accord. Puisqu'à okay, partir,
1: ouais. partir du mois d'octobre, les artistes <rit> font <rit> leur demande de nomination. C'est-à-dire que les artistes vont, vont s'adresser à l'académie et vont, vont leur dire « je pense que cette chanson, elle mérite cette place dans cette catégorie ». Et ensuite, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est bloqué. Mais la petite subtilité, c'est si les artistes ne font pas la réclamation... Les artistes ou les maisons de disques, ils n'ont pas leur nomination.
2: Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être nominé sans l'avoir demandé. Exactement.
1: Ah, C'est souvent la maison de disques qui le fait. Ouais. D'accord. Pour les, les considérations au Grammy. Et du coup, maintenant qu'on a les nominés, qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce qu'on voit qu -ce... Qui on voit
2: surtout Alors, on voit on voit quand même quelques visages connus. Hein. On, a, on, on retombe, on retombe par-ci par-là sur Ed Sheeran. On retombe sur Lana Del Rey aussi, d'ailleurs. On tombe un petit peu aussi sur Miley Cyrus. Et euh, et puis des noms des noms qu'on fait beaucoup parler d'eux aussi récemment comme Taylor Swift même si ça c'est voilà c'est elle fait partie des meubles et et Olivia Rodrigo aussi.
1: Moi de mon côté on va quand même euh, je vais noter Cézée. Cisei qui est donc la chanteuse R&B Et son album S.O.S Qui compte le plus de nominations cette année Elle en compte 9 Ah ça c'est cool C'est un album que t'as écouté C'est un album que j'ai écouté que je trouve assez solide On note également la présence de Victoria Monet Qui elle en compte 7 nominations
2: Ok Tiens d'ailleurs en parlant de Monet il y a Janelle Monet aussi. Il hein, y a qui Janelle
1: Monet, ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Non, c'est ça. C'est pas la même devise. Troisième, troisième artiste à compter. Cette nomination, c'est Boy Genius. On va aussi retrouver John Baptiste, dont j'aurai l'occasion de parler un peu tout à l'heure.
2: Oui, en 3 minutes 49, il <rire> y a une petite chronique sur John
1: Baptiste, pas piqué des hantons, paraît-il. J'aurais des choses à dire sur son dernier album, World Music Radio. Et voilà, ça c'est pour les. Pour les nominer, des surprises, des déceptions
2: Pas vraiment de surprises, je trouve. Après, ceci dit, moi, il y a des quelques artistes que je découvre à cette occasion. Donc, euh, Boy Genius, par exemple, tu vois, c'est vraiment un, un collectif que je ne connais pas du tout. Bah, c'est drôle. Donc, bien. Euh, ouais, il paraît que c'est très bien. Donc, euh, du coup, ça me donne l'occasion de me pencher dessus. Ouais. Mais sinon, à part ça, je vois aussi que la bande originale du film Barbie a été beaucoup, ouais, beaucoup euh, prise en considération. Ouais. Après, c'est une excellente bande originale. Oui, oui, c'est vrai que c'est très bien. Le, le film était d'ailleurs plutôt intéressant, même si, bon, voilà, oui. c'est une autre question. Oui, oui. <rire> euh, mais euh, la, la BO est vraiment cool, et, euh, et oui, ça ne m'étonne pas de trouver la chanson de Billy Eilish, par exemple. Moi non plus, c'est plutôt une très belle chanson.
1: Mais moi, je suis toujours un petit peu, peu déçu là sur les, sur les nominations donc, euh, de l'enregistrement et de la chanson de l'année. Il n'y a, pour moi, aucune chanson qui sorte réellement du lot.
2: Ouais, c'est peut-être ça qui... Il n'y a pas l'effet surprise, en fait, quoi. Il y, y a pas une chanson qui, qui pète un peu le, les J'ai pas d'évidence, ou qui... ouais.
1: Mmh. J'ai pas d'évidence. Euh, voilà. Donc ma sensibilité perso fait que je verrais peut-être Kill Bill de ses ailes du coup en, en vainqueur, mais mmh. sans
2: grosse certitude. Ouais, ouais je comprends tout à fait. Moi, moi c'est pareil, j'ai pas vraiment de, de pronostic là-dessus. Après, ça me laissera aussi le temps de, de réécouter un peu toutes ces chansons. Moi, j'aime bien Vampire quand même hein, de, de Oliver. J'aime beaucoup
1: Vampire aussi. Ouais,
2: euh, celle-ci, celle-ci est quand même vraiment cool. Après, je connais pas assez les autres morceaux, en, les autres morceaux euh, qui sont en lice. Donc, euh, que je me penche un peu plus dessus. Ouais. Mais bon. J'ai noté qu'on avait pas mal d'albums aussi sur lesquels on avait fait des chroniques euh, vraiment en demi-teinte et qui se retrouvent oui. tous nommés. On va commencer par euh, bah, Janelle Monet, hein, dont on
0: parlait Janelle tout à l'heure. On...
1: Ouais, Janelle Monet, ouais. Après, Janelle Monet, j'avais pas aimé l'album, mais je le considère pas comme mauvais. Donc sa nomination, pour moi, elle me paraît pas complètement absurde non plus, parce que je peux pas dire que c'est une daube.
2: Meilleure bande originale de film X. C'est ça. Est ça. Ouais. <rire> on est exactement là-dessus. On y retrouve,
1: malgré tout, des Foo Fighters <rire> et Great Avon Fleet.
2: Ouais, là, on part un peu dans, dans, le, dans tout, ce qui est, tout ce qui est musique rock. Et, euh, et effectivement bah moi forcément c'est la catégorie que je leur niais que je leur nie un petit peu plus hein tu t'en doutes et euh, et ouais au niveau des albums bah moi je suis surpris de voir, euh, voir les Foo Fighters euh, et greta Dead des albums qu'on euh... avait
1: considérés quand même plutôt très moyens
2: ouais voilà c'était des albums qui étaient qui étaient moyens où il y avait quand même des bonnes choses on a, on a, on ne s'est pas ennuyé en les écoutant mais malgré tout bon c'est pas ouf après euh, voilà faut faut voir aussi euh, faut voir aussi euh, ce, qui va, ce qui va sortir de tout ça, parce que malgré tout, ça fait plaisir de voir les Arctic Monkeys. Plaisir de les voir parce que euh, l'album était vraiment, vraiment ouf. Ça,
1: par contre, oui. Ça, je suis d'accord. Les Arctic Monkeys, c'est une vraie, une vraie belle surprise et j'espère qu'ils vont rafler des prix.
2: Ouais, j'aimerais bien qu'ils raflent des prix, en particulier pour. Euh, J'ai vu qu'il y avait une, une nomination spécifique pour la chanson euh, Body Paint que j'affectionne particulièrement. C'est
1: sublimissime. Moi, j'adore cette chanson, donc j'espère vraiment qu'elle aura quelque chose. Alors, par contre, il y a
2: Rescued des des Foo Fighters, qui est nommé comme meilleure chanson rock, je suis vraiment pas d'accord. C'est vraiment un single que j'ai ai pas aimé, je trouve que sur l'album il y avait, ne serait-ce que sur le même album, beaucoup mieux à, à choper comme...
1: Après, je pense qu'on va pas... Moi, je, je mise de toute façon pour la catégorie rock que Metallica reparte avec tout. Alors, attention, près.
2: parce qu'il y a Queens of the Stone Age aussi, quand même. Oui, c'est vrai. Queens of je, the Stone Age, assez... la chanson Emotion Sickness, elle est vraiment exceptionnelle. Donc, euh, ça, ça, va, ça, ça vaut le coup aussi. Euh, ce qui t'a donné le sourire c'était quoi Special Occasion ah. Emily
1: King nominé sur, la, sur le oui, oui. meilleur album R&B C'est sa ah. seule nomination Ouais Je croise C'est dommage c'est un peu dommage C'est un peu dommage Je pourrais en avoir d'autres Mais bon voilà ouais. je, je suis en tout cas très content de l'avoir Parce que parce que quand même C'est Emily King
2: Ouais <rire> ça, ça m'avait scotché hein, l'album Je me permets de revenir sur deux chansons aussi okay. Qui sont citées Et euh, que j'aime bien More Than Love Song des Black Pumas. Oui. Qui est plutôt cool. Et puis Angry des Rolling Stones aussi. Je qui est plutôt ça cool aussi. Je trouve, aussi. Ça, sympa, ouais. je oh trouve ça sympa de les voir nommés. Et évidemment, je te rejoins sur Metallica. Par contre, hein. Metallica, l'album était tellement dingue, 72 Seasons, qu'ils oui. euh, peuvent repartir avec, avec une pelletée de, de Grammy. Moi, il n'y aurait pas de scandale.
1: Bon, en tout cas, on aura les réponses en février, et puis on ne manquera pas de revenir dessus. Exactement. Bon, on est pas mal du coup pour les Grammys, pour la news. Alors c'est parti du coup pour les chroniques. On retrouve Rival Sons.
2: Ouais, carrément. On retrouve Rival Sons. Lightbringer. C'est parti.
0: If the ship's never come this way,
1: Présente-nous Rival Sons, qu'on avait déjà chroniqué
2: en début d'année donc. Ouais, il faut savoir que Lightbringer, c'est leur deuxième album de l'année. Alors Rival Sons, c'est un groupe de, de rock californien, originaire de Long Beach, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Euh, je sais plus à vérifier que Long Beach est en Californie, parce qu'il est possible que je me sois emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, Long Beach, c'est sûr. Ils sont originaire de Long Beach et euh, c'est un groupe qui a été formé sur les centres d'un autre groupe avec les anciens musiciens donc d'un groupe qui était déjà formé qui a ensuite euh, recruté Jay Buchanan, leur chanteur qui a donc rejoint Michael Miley, le batteur Scott Holiday, euh, le, le guitariste et Dave Best, le bassiste pour former Rival Sons en 2009 ils ont sorti pas mal d'albums depuis avec une certaine identité sonore même si leur filiation avec des groupes comme Led Zeppelin est quand même assez assez, euh, assez visible. Et euh, ils sortent aujourd'hui donc cet album, qui doit être du coup le huitième, si je ne me trompe pas, et euh, qui est donc la deuxième partie d'un diptyque, parce qu'ils avaient prévu en fait de sortir euh, deux albums cette année, parce qu'ils avaient beaucoup trop à dire. Un album qui est censé être le penchant lumineux de son prédécesseur, qui nous avait d'ailleurs beaucoup plu, qui s'appelait « Dark Fighter ». Aujourd'hui, il nous sortent Lightbringer, un album qui au début m'a fait un peu faire la tronche par sa longueur. J'ai vu qu'il contient que 6 titres, et à ce moment-là, je me suis dit, on dirait plutôt un EP. Mais finalement, bah finalement, je trouve qu'il se pose là quand même. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je vais re revenir un petit peu déjà sur, Dax, sur Dark Fighter, histoire de, de re reprendre un peu le contexte. Dark Fighter, c'est génial. Dark Fighter, c'est mon album rock de l'année. Ouais, je pense que c'est le mien aussi à Van. Voilà, sauf gros retournement de situation dans les dans les 20 prochains jours. Globalement, on... c'est le meilleur album rock de l'année pour moi. Donc, avec Lightbringer, j'avais un peu peur. Je me demandais s'il allait réellement être à la hauteur. Et au début, j'ai dit non.
2: Ouais, moi aussi au début, j'ai eu cette avis-là. Au début, je me suis dit, il est un petit peu en dessous.
1: Et plus je l'ai écouté Je l'ai écouté plusieurs fois Je l'ai écouté à la suite de Dark Fighter Et c'est là que je trouve que ça fait sens d'ailleurs oh. Et en fait ben en fait, C'est tout aussi génial C'est tout aussi génial Mais c'est pas pareil Parce que les thématiques font que Lightbringer Il est moins grisant que Dark Fighter Dark Fighter c'est l'album Qui nous apprend à affronter l'obscurité C'est ouais, l'album qui éthique. nous fait Nous battre C'est ouais, un album un combat, plein d'énergie, ouais. plein de fureur Lightbringer, on se pose un peu. C'est un album qui est plus apaisé. C'est un album qui va pas aller chercher la lumière, mais qui va la laisser venir. Ouais, Donc, c'est un album qui se pose plus. C'est un album qui prend plus son temps. Euh, qui va être beaucoup plus lumineux, mais dans ce sens où on va laisser s'envahir de lumière. Et c'est un album qui, fait, qui est effectivement dans la parfaite continuité de Dark Fighter. Et c'est une immense réussite aussi. Il y a des petites pépites quand ouais. même, évidemment, il y a des grosses pépites. Ouais, il y en a même. forcément, ouais. En fait, il y a un titre que j'aime un petit peu moins que le reste, mais sinon, je trouve ça assez
2: génial, hein, globalement. Ouais, moi aussi. Moi aussi, il y a un morceau que je trouve un peu plus, un peu plus faible. J'ai eu
1: un peu de mal au début, mais en fait, c'est juste que je pense que j'avais simplement pas la, j'étais pas, j'avais pas la bonne optique. Et en fait, euh, c'est arrivé en écoutant les deux à la suite où effectivement, euh, Lightbringer, il est là pour, pour nous laisser accueillir cette lumière. Et c'est un, c'est un foutu diptyque. Et c'est ouais. un diptyque qui fait sens.
2: Ouais, ça fait sens. Ça fait sens parce que, effectivement... Alors, moi, je le trouve quand même un peu plus faible que son prédécesseur. Mais je le trouve très cohérent par son ambiance. Et qui est plus donc lumineuse et positive. Mais je le trouve un peu moins cohérent dans son intégrité musicale. Je trouve que euh, au niveau des, des, suis... des montagnes russes... Je suis d'accord.
1: Mais l'écriture et les thématiques rattrapent.
2: Oui, c'est vrai, par contre. Voilà. Ça, c'est vrai que ça se rattrape là-dessus. Mais du coup, à la première écoute, moi, j'ai quand même eu un petit peu de, de retenue. Alors, il y a un morceau qui cristallise bien ça. C'est le morceau d'ouverture, c'est Dark Fighter. C'est C'est des... marrant parce que. C'est la Dark... Dark Fighter. Dark Fighter. <rire> c est, c est... Il nous envoie le morceau d'ouverture de Lightbringer. <rire> c'est ça. Alors que là, et, et, et qui a le titre de l'album précédent, pourtant. <rire> Faut s'y retrouver. Euh, morceau fleuve expérimental de 9 minutes, quand même hyper ouais, poétique. Il y a un truc qui pêche légèrement, je trouve, sur Dark Fighter, c'est le côté légèrement gueulard à l'attaque du refrain. Je trouve que quand le refrain arrive, c'était pas nécessaire d'envoyer aussi violemment, en fait. Ça... Mais c'est ouais. trop bien, si, si, ah, c'est pas négociable, pas. si, c'est trop bien.
1: <rire> c'est <rire> absolument génial. Dark Fighter, si. c'est parfait.
2: Pour moi, c'est le seul truc, en fait, qui, qui m'a moins plu dans ce morceau. Pourtant, j'aime bien quand Jabu Buchanan y pousse. Hein. Mais voilà, c'est un morceau qui est quand même très très poétique et, euh, et avec beaucoup de place de la guitare acoustique. Donc, euh, c'est C'est un morceau qui respire le Rival Sons récent, en fait. C'est leur orientation vraiment récente. Il y a un passage au clavier aussi qui est magnifique. Oui, ça, c'est super. Ouais.
1: Ça, c'est trop bien. Le clavier, puis, je n'y attendais pas. Hein. Vraiment, c'est un euh, petit bonheur.
2: Et puis, cette phrase que tu as mise en extrait euh, qui reste en tête. Who's gonna find my island if the ships never come this way? Ah, et je trouve ça très poétique, je trouve ça beau. Qui va trouver mon île si les, si les bateaux ne passent jamais par ici? Je trouve, ça, je trouve ça très joli, je trouve ça poétique. L'écriture voilà. est top
1: encore. Hein. L'écriture est, ouais. est encore très bien. L'écriture mmh. encore chouette. Pour bon, moi, c'est un album qui a les mêmes qualités que le précédent, juste qu'il n'a pas la même tonalité. Il n'a pas la même intention.
2: Mais justement, c'est ce qui était voulu. Donc, euh, on peut dire que le choix, le choix est cohérent. C'est pareil en, en deux albums. Qui plus est le fait de mettre que six morceaux sur cet album est également cohérent parce que on n'a pas l'impression d'un album au rabais qui est, qui fait il fait pas 20 minutes hein, il dépasse la demi-heure si je me rappelle bien. Il n'y a pas de scandale, c'est ce qu'il fallait en fait. C'est risqué mais c'est ce qu'il fallait.
1: Dans ces cas-là, on a souvent euh, on a souvent cette idée, euh, c'était le cas par exemple la Rey avait sorti ça en 2021, elle avait sorti deux albums la même année et le deuxième euh, faisait vraiment face B du premier. Là, c'est ouais. pas du tout le cas. Là, non, on là est pas on sent qu'il y a la cohérence, on sent qu'il y a une intention. Et effectivement, en vrai, moi, ça m'aurait même pas surpris qu'ils aient sorti un double, al un double album d'un coup, en fait.
2: Ouais, ça aurait pu, ouais.
1: Bah, ça, aurait pu, ça aurait eu beaucoup de sens aussi. Mm. Parce que vraiment, euh, je le conçois vraiment comme un diptyque.
2: Ouais, c'est peut-être un peu dommage, parce que généralement, le deuxième, il pâtit un petit peu, en fait, du manque de visibilité. Euh, donc, euh, quand il a des artistes font ça, donc. Euh... Euh, là, du coup, euh, moi, le, le coup de cœur que j'ai dessus, bizarrement, c'est Redemption. Oui,
1: c'est génial. génial je trouve
2: ce morceau magnifique parce que, à, à la première seconde, je suis tombé amoureux du riff. Oui,
1: oui je suis tout à fait d'accord.
2: Et quand ça arrive, fait en fait, moi, je, ça, je peux plus rien faire. Et quand ça m'accroche au riff comme ça, dès le départ, direct en plein cœur, je peux rien faire. Et je trouve que. Je trouve je trouve qu'il y a eu une homogénéité une progression subtile, un arrangement limpide, on entend vraiment tout ce qui se passe et surtout une véritable émotion et cette émotion elle sonne encore plus à fleur de peau encore moins surfaite on va dire que ce qu'on pouvait éventuellement trouver sur certains passages de Dark Fighter je parle de la chanson pas de l'album et, et du, coup, euh, du coup voilà, ça ça m'a vraiment plu, le solo pareil il est justement dosé euh, Scott Holiday c'est un mec qui s'est joué euh, en retenue et il le prouve ici. Il a un toucher. des est
1: vraiment vraiment fin.
2: Il a un toucher et un son. Tu l'entends jouer, tu sais qui c'est. Et ça, je trouve ça génial. Le mec, il a, il a sa carte de visite. quoi. Tout est au service de l'émotion sur cette chanson, qui est mon gros coup de coeur de l'album. Tout comme Mercy aussi, hein, que tu as mis en extrait. Mercy, également.
1: Euh, Mercy, elle est superbe aussi. Est... <coughs> Mercy, allez, musicalement, il aurait pu être sur Dark Fighter. Oui. L'album. Le... Pas la chanson.
2: Le riff, ouais, voilà. Le riff <rire> est signé d'entrée. Hein. C'est du pur Rival Sons dans l'âme, un refrain dévastateur, et puis euh, je trouve que le, à la batterie et à la guitare, euh, ils sont en feu sur tous les petits disques de remplissage un peu partout. Il euh, y a un gros solo des familles aussi, c'est un tube en surpuissance mercy, au contraire de l'autre single qui avait été dévoilé.
1: Ah on est d'accord, hein Sweet Life c'est le morceau le plus faible de l'album.
2: Ouais, Sweet Life, c'est pas terrible. C'est velu, ah, c'est enlevé. Non,
1: c'est pas, pas terrible, je peux pas te permettre de dire ça, parce que c'est pas une catastrophe. Euh, non, loin de là, mais c'est oubliable. C'est oubliable le niveau est, est tellement haut, globalement, que oui, Sweet Life, il est plus oubliable que le reste. Ouais. Mais, mais après, je m'ennuie pas non plus sur ce morceau-là. Non, moi non plus, c'est très dame. ancré
2: euh, au niveau du son, c'est peut-être celui qui est le plus ancré dans les années 70, euh, oui. ce morceau. Après, je trouve que c'est le moins mémorable, quoi, tout simplement. Je suis d'accord.
1: Je suis d'accord mais parce que le, le niveau de l'album est vraiment excellent
2: Et on arrive d'ailleurs sur la dernière partie de l'album Qu'on a d'ailleurs un, un peu parcouru chronologiquement d'ailleurs Une fois n'est pas coutume um, Before the fire Il y a un truc qui m'a fait sourire C'est que c'est le titre de leur premier album sorti en 2009
1: Ah c'est vrai que je ne savais pas ça... enfin, Je, je l'avais su mais c'est vrai que j'avais oublié C'est vrai que c'est chouette
2: C'est très chouette, c'est plus planant C'est plus moderne ceci dit donc ça sort légèrement des influences 70 c'est plus moderne il y a une batterie bien mise en avant avec des guitares qui sont bien étendues d'ailleurs quand on écoute au casque on en prend vraiment de tous les côtés euh, c'est un morceau qui sonne peut-être ceci dit un poil pas déplacé, le terme est un peu fort mais un poil sur de manière plus surprenante sur cet album parce que c'est celui qui, qui colle le moins avec la cohérence au niveau du son de l'ensemble je trouve euh, que ce soit sur cet album ou même sur ce diptyque à vrai dire parce qu'il y a certains passages qui ne sont pas sans rappeler u par exemple en fait c'est un peu, un peu du son comme ça, un peu le u fin des années 80 on va dire, début des années 90 et c'est donc loin d'être déplaisant surtout pour moi à vrai dire <rire> évidemment mais, mais euh, voilà c'est peut-être le morceau qui sonne moins comme Rival Sons et je serais curieux de connaître l'histoire de ce morceau, savoir s'il a été composé dans les mêmes sessions, ou si c'est un morceau qui se sont dit, bah tiens, celui-là, il aurait sa place ici, alors qu'on l'a depuis longtemps. Je, je serais curieux. Je te laisse le mot de la fin, sur Mosaic.
1: Mon titre préféré d'album, donc, Mosaic ah. ah bah oui, oui, on sait, moi je suis, je suis un émotif, <rire> j'ai besoin, ouais. besoin de ma dose de douceur, pleine de lumière. Mosaic, c'est la fin parfaite. Ouais. Mosaïque, c'est vraiment le, le morceau qui... Ah, c'est trop bien, c'est trop bien Parce que c'est vraiment, émotionnellement, c'est le morceau qui requinque une bonne fois pour toutes
2: Ouais, tout à fait Tu ça te sens que... tellement
1: bien après ce morceau bah, Ça te file une pêche, t'es parti, euh... parti pour longtemps derrière
2: C'est une chanson qui recolle les morceaux justement Ouais, exactement Elle est là pour ça, son titre est très explicite, son texte également là-dessus et son rôle est pleinement rempli, en fait. Et donc, en conclusion, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que... Bah ouais, tu ressors, euh, t'as affronté, affronté les ténèbres, et, et, et on a finalement, récupéré... enfin... C'est ça, on a récupéré de la lumière, on a récupéré de quoi, de quoi, de quoi en affronter encore d'autres derrière. Et quelque part, je trouve que... Moi, j'écoute de la musique pour ça. J'écoute de la musique pour ces mmh. messages-là, en fait. Pareil. Pour ces messages-là, parce que... Bah, pour affronter, justement, bah, ton quotidien, des choses que... Mine de rien, on sous-estime trop, je trouve, la force de la musique, en fait, dans ces moments-là. Et la musique, moi, m'a vraiment permis, dans plusieurs périodes de ma vie, en fait, de surmonter des choses. Et à travers des albums et des messages, comme ceux qu'on a sur Dark Fighter et Lightbringer. Donc, pour le coup, euh, même si j'ai préféré quand même Dark Fighter, franchement, encore merci à Rival Sons de nous avoir sorti ça. Quoi.
1: Immense merci. Moi, globalement. J'ai presque... J'ai plus envie de les dissocier. C'est pour ça que je parle vraiment de diptyque. C'est que maintenant, quand j'écoute Dark Fighter, j'écoute Lightbringer derrière. Je veux les deux parce que le message, il est complet comme ça l'intention
2: elle est là alors l'enchaînement entre la dernière chanson de Dark Fighter Dark Side et Dark Fighter j'ai du mal à le visualiser quand écoutes les albums à la suite parce que Dark Side c'est le morceau qui t'installe dans l'obscurité quelque part à la qui t'installe dans l'obscurité mais prêt à l'affronter mais qui t'installe au milieu de, de cette obscurité
1: et on la on la déjoue dans on la déjoue d'emblée dans la chanson Dark Fighter du coup l'obscurité ouais peut-être ouais c'est déjou... ça c'est à dire en
2: gros tu t'installes au milieu de l'obscurité ça y est t'es prêt et ensuite bah du coup t'explose en fait de, de ta lumière ça. et tu défonces tout autour ouais c'est intéressant okay. Okay, en fait,
1: pour, pour essayer de donner une surinterprétation au diptyque, je dirais que Dark Fighter nous fait, dans un premier temps, prendre conscience de l'obscurité, se préparer à l'affronter, l'affronter, et Lightbringer, du coup, il y a l'affrontement à la chanson Dark Fighter. Et ensuite... Ouais on accueille la lumière, et on accueille toutes les, les choses positives, et c'est pour ça que c'est plus posé, et c'est pour ça qu'on termine, du coup, par, euh, par mosaïque, qui, qui nous, qui nous donne prêt à affronter le reste, en fait, plein de, ouais. plein de positivité, et on s'est battu, et on est heureux de l'avoir fait, mais c'est pas terminé, et j'espère que c'est pas terminé, Rival Sons, vous avez intérêt à revenir vite.
2: Bah, alors, ils ont, ils ont mis quatre ans quand même, hein. c'est leur plus long gap entre deux albums, pour, euh, pour sortir euh, ce diptyque, mais quatre ans, c'est pas non plus hyper long, c'est, c'est ce qu'on a entre deux Olympiades, c'est ce qu'on a, enfin tu. C'est quatre ans quoi, tout simplement. Deux et, Coupes euh, du Monde. <rire> entre deux coupes <rire> du monde, voilà, tu peux y aller. C'est toujours un retour qu'on attend avec impatience. Et ça fait ouais. 15 ans de carrière hein, maintenant. 15 ans de carrière euh, ouais. l'année prochaine chez, chez Et... Euh, et une capacité de renouvellement que je commençais à... Il y a deux trois albums, je commençais à me demander cette, où elle était, cette capacité de renouvellement. Je vais revenir un peu sur leur discographie, j'en profite. Allez Alors, premier album, Before the Fire, en 2009. Euh, je suis obligé de le citer parce qu'il contient un morceau qui s'appelle Memphis Sun, qui est mon morceau préféré de toute leur discographie. Donc, euh, voilà. Ils ont sorti un EP euh, éponyme en 2010, en revanche, qui est peut-être la seule chose de leur discographie que je n'ai pas écouté. Mais ça a été suivi par un album dément, qui s'appelle Pressure and Time leur deuxième album sorti en 2011, ouais. c'est leur album peut-être le plus le plus renommé et c'est un une claque, une grosse grosse claque. Euh, c'est l'album que je conseille euh, véritablement. Vous voulez découvrir un Rival Sons Alors franchement, mettez votre ceinture de sécurité, préparez-vous bien et mettez Pressure and Time, vous allez le sentir passer quoi. Euh, ça a été suivi par ça a été suivi par Head Down, qui est pas forcément un album que j'ai trouvé euh, mémorable, mais qui est. Alors ils ont aucun mauvais album, je tiens à le préciser. Et ça a été suivi ensuite par Great Western Valkyrie en 2014, un album que j'ai plus aimé encore celui-ci euh, que le que Head Down parce qu'il a un côté un peu plus dépouillé, et un côté plus immédiat, peut-être. Il euh, y, y a un morceau dedans, par exemple, qui s'appelle Open My Eyes, aussi, qui fait partie de mon top absolu de tout le, toutes leurs chansons. Donc, euh, je recommande celui-ci. Et c'est à partir de Hollow Bones, en 2016, où on a commencé à avoir quelque chose d'un peu plus conceptuel. Une recherche supplémentaire. À ce moment-là, ils ont pris conscience que ils avaient tout sorti sur le modèle qu'ils avaient déjà et ils ont commencé à montrer des signes d'envie de renouvellement qui ont commencé à donner des, des albums très intéressants comme Hollow Bones et Feral Roots qui est sorti en 2019. Donc des albums assez virtuoses à vrai dire mais qui pêchaient parfois par, euh, par des petites baisses de cohérence, on va dire. Et ensuite, on tombe sur Dark Fighter et Lightbringer. Donc si je dois conseiller des albums pour découvrir Rival Sons, c'est Pressure and Time en priorité. Peut-être euh, ensuite Dark Fighter et Lightbringer. Ok. C'est des albums qui les représentent particulièrement, mais mon conseil ultime, c'est vraiment écouter toute leur discographie dans l'ordre.
1: Alors, on est bon du coup pour Rival Sons. On conseille un Lightbringer. Ouais, Darkfiler, évidemment, le diptyque, ça n'y a pas de souci. Clairement, là, je pense qu'on est dans le, le top de rock de l'année. Hein. Clairement, ça n'a ouais, bah, pas de doute. Ouais. Petit interlude, on va revenir sur, euh, <rire> sur ah, quelque chose. Ça va me plaire. <rire> Allez, j'ai 3 minutes 49. Pour vous présenter l'album World Music Radio de John Baptiste. Petit
0: extrait. Driving round with your head held high. Butterfly.
1: On lance le chrono Allez, c'est parti
2: Putain, c'est euh... trop chelou <rire> C'est trop chelou, les extraits
1: C'est intéressant, hein Tu t'es mis en aléatoire, je crois. <rire> c'est ça bah lui aussi. Allez, je présente. John Baptiste est l'un des musiciens les plus brillants, prolifiques et accomplis de l'histoire de la musique. Ah, pardon. Je lis pas mes notes. Là, je lis sa présentation officielle sur sa chaîne YouTube. Alors, probablement l'un des plus brillants, mais clairement pas l'un des plus modestes. John Baptiste est donc un musicien de... à peu près. <rire> Qui a démarré concrètement sa carrière en 2005. Et qui nous sort ici son album World Music Radio qui fait suite à son album We Are qui avait été pas mal porté au nu, qui avait gagné plusieurs Grammy dans la cérémonie 2022. Et du coup, sur We Are, on avait déjà cette envie de s'extirper un petit peu du jazz et de passer euh, sur la soul, un petit peu la pop, etc.,
2: donc il était d'abord sur du jazz, d'accord
1: Voilà, sur World Music Radio, on a cette intention d'aller encore plus loin dans le gros fourre-tout. Parce que clairement, je vais être honnête, World Music Radio, c'est très très nul. Mais c'est très très nul pour plein de raisons. À savoir que déjà, en termes de, de cohérence, il bah y a zéro, hein, je pense que les extraits parlent pour moi. Il y a énormément de collaborations, même si clairement la collaboration la plus importante de l'album, c'est celle avec son melon cosmique, parce que clairement, il ne passe son temps à nous dire à quel point il est génial. Il invite même le, jazz le jazzman Chassol pour dire en français dans le texte à quel point c'est le meilleur artiste du monde. Sérieux, redescends. Vraiment, redescends, John, s'il te plaît. Parce que ton album, il n'a pas de cohérence. Il est pas souvent très inspiré. Et surtout, il, même sur ce manque de cohérence, bah, il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas de générosité. Ah ouais. Parce que, moi, j'aime bien hein, les albums fourre-tout. J'avais déjà il, parlé il de... Il s'écoute un peu
2: joué quoi. Il s'écoute un peu jouer. C'est mmh.
1: exactement ça. J'avais déjà parlé de X de Kylie Minogue, qui est un album fourre-tout. Mais c'est un album fourre-tout qui suinte la générosité pop partout. Là, on est juste sur une espèce de quête de l'universalité. De vouloir plaire à un maximum de monde... Ça marche jamais. Voilà, exactement. Ça marche pas parce qu'il est uniquement porté par son ego démesuré. Donc, globalement, c'est pas mal exécuté, même si c'est souvent très très bordélique, mais c'est cahier des charges sur cahier des charges sur cahier des charges. Donc, ça va taper dans le reggae, ça va taper dans des sonorités beaucoup plus jazzy, classique, ça va taper dans la pop, dans le hip hop, mais juste avec cette intention, bah, de séduire tel, tel ou tel public. Alors oui, bien sûr, les les, les touchés de piano sont jolis, il n'y a, y a vraiment, y a rien de scandaleux à l'exécution. Mais ce qui fait, pour moi, je considère que c'est un très très mauvais album, c'est tout simplement l'intention qu'il y a derrière. À force de vouloir parler de l'universalité de la musique, D'ailleurs, enfonçage de porte ouverte en termes de texte. Hein. Il y a littéralement une chanson qui s'appelle « We are born the same ». Alors, on est tous nés pareil, mais je suis un petit peu au-dessus des autres quand même. <rire> John Baptiste, donc, dans cette quête d'universalité, bah, au final, il oublie que l'universalité de la musique, elle vient de l'émotion qu'elle procure et pas des cases qu'elle coche. Donc, c'est un nom.
2: Franchement, merci pour, euh, bah pour cet avis, parce que c'est un artiste qui est euh, nominé au Grammy, hein, comme on en a parlé tout à l'heure oh, aussi. Oh, quelle horreur Donc euh, ouais, Du coup, quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait, fait beaucoup rire. Parce que je me suis dit, tiens, je crois qu'Adam, il nous prépare une petite chronique sympa sur cet album-là. Bon, bah écoute. <rire> en tout cas, voilà. on peut se faire notre avis, mais en tout cas, on peut enchaîner tranquillement sur ZZ Ward. Ouh, sur son ZZ programme, Ward
1: là. et son album Dirty Shine Allez, c'est parti <musique> Alors, je vous présente rapidement parce qu'elle n'est pas très connue, hein, notre amie. Je vais l'appeler Susanna hein, parce que si, si, je, je peux pas. <rire> <rire> Alors, Susanna Ivo Ward, née donc en, en Pennsylvanie, qui a grandi dans l'Oregon, elle a démarré sa carrière au tout début des années 2010 par des mixtapes et des EP pour ensuite sortir son premier album en 2012. Dirty Shine, c'est son troisième album et c'est son tout premier album signé en indépendant. Qu'est-ce que ça donne
2: alors, ça donne quelque chose qui m'a, au début, beaucoup déstabilisé, parce que, vu l'aspect visuel de la pochette, moi qui me mets toujours en condition, je m'attendais à quelque chose de, de plus country, en fait, à vrai dire. Euh, de moins urbain dans les sonorités, donc moins d'influence à R&B, tout ça. Et au final, une écoute m'a suffi pour m'y familiariser. Et, euh, et ensuite, euh, apprécier, apprécier beaucoup ce mélange étonnamment homogène entre sonorité euh, classique euh, country avec des sons de guitare avec des sons d'harmonica, des instruments comme ça et euh, toutes ces influences urbaines. Un là peu où... plus hip
1: hop, un peu plus soul globalement. Voilà, c'est un ça, album ouais. qui va osciller, qui va tourner en fonction du dosage à, sur ces trois genres là.
2: C'est ça, mais au final, ça reste cohérent dans l'ambiance un peu western quand même. Complètement. Ouais, ça reste cohérent et rien que pour ça, je trouve que c'est un album qui mérite largement l'écoute juste pour le la réussite de, de cet exercice de style on va dire qui est, euh, qui est vraiment exécuté à la perfection là où moi j'ai eu un petit peu plus de mal c'est avec certains morceaux que j'ai trouvé bordéliques en fait où je trouve qu'il y avait trop de couches, trop de sons trafiqués comme des morceaux comme Friends Like These ou Overdose avec deux oui. Z évidemment,
1: <rire> <rire> évidemment.
2: Oh, c'est rigolo <rire> donc c'est pas donné à tout le monde de mettre Zizi au milieu du titre quoi donc euh, voilà, bref Et donc du coup euh... <rire> donc, ça, passerait, ça passerait Trop vêtir, de merde. blagues
1: J'ai ça... trop de blagues qui me viennent en tête là Je n'en ferai ça aucune
2: <rire> Ça passerait pas très bien sur les pochettes d'album euh... Attends, je Et... peux te remontrer
1: la pochette de Death Grip hein Ils ont fait ça non. <rire> non. Tu t'en souviens Tu oh as là des là. PTSD de la pochette de Death Grip ouais. Non, ça c'est pas possible,
2: <rire> mon dieu <rire> Bref en tout cas, donc, encore mis sur certains morceaux comme ça, où je trouve que c'est un petit peu délicat en termes de dosage et un peu trop bordelique, un peu trop bruyant même, tu vois, un peu trop agressif. Malgré tout, je trouve qu'il euh, y a quand même des belles pépites. Comme par exemple Ride or Die.
1: Oh là là, Ride or Die. Oh là ride, là, là
2: Ride or Die, c'est un sacré morceau. Ça, ça m'a vraiment beaucoup ah, plu. Incroyable. Euh, c'est un de mes préférés de cet album. Et surtout, merci enfin Adam merci beaucoup de m'avoir mis un morceau avec un featuring rap que je n'ai pas à détester
1: ah je t'en prie
2: parce que quand on était parti du côté du Québec tu m'avais un peu traumatisé oui, avec des featuring rap vrai. de mecs qui sortaient, qui sortaient de leur lit à moitié en pyjama et qui, 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 qui grommelaient de trois trucs en auto-tune alors qu'effectivement sur ouais. Ride or Die on a Vic Mensa mmh.
1: qui nous fait un, un couplet parfait ah il est épique hein, le mais featuring mais parce qu'on le, on le sent venir le hip-hop le, le titre il suinte la country et le hip-hop moi, ce que j'adore sur *Ride or Die* c'est ce c'est ce refrain qui est à la limite du faux. Il est criard, il est à la limite du faux, mais il est juste grisant.
2: Ouais, ouais carrément. Ouais, tu sens qu'elle pousse un peu. Alors, c'est cette voix qui est parfois euh, qui peut parfois paraître légèrement disgracieuse, on va dire, quand elle pousse un peu fort dans les aigus. Euh, il y a un une morceau
1: sur ce titre-là, moi je trouve. Oui, c'est ça. Ride or sur celui-ci, ça m'a pas gêné.
2: Sur ce morceau, ça m'a pas gêné. Il euh, y a d'autres morceaux sur lesquels ça m'a un peu plus gêné, en particulier sur la fin de l'album, mais euh, sur Baby Don't, par exemple. Mais sinon, à part ça, enfin, Alors je, je dirais que est... aussi
1: Baby hein, pour le coup. Elle
2: utilise en tout cas sa, sa, sa voix à bon escient.
1: Oui, oui, clairement, la voix, elle est particulière. Hein. C'est un timbre qui est quand même assez qui est très marqué, qui est un peu nasal. Je peux comprendre qu'il laisse complètement à côté. Moi, c'est un homme ouais. que je trouve quand même très charmant parce qu'il est euh, de suite identifiable. Ouais, et il est si américain. Ah, clairement américain, ouais. Alors, pour ma part, moi, sur, euh, sur cet album, mon avis général, c'est euh, un chouette album que j'aime vraiment beaucoup. C'est un album que je trouve effectivement très cohérent, comme tu le disais, sur cette mm -hmm. ambiance. Il y a des petites fautes de goût. C'est vrai que j'aime pas beaucoup ouais. Overdose. J'aime oh, pas non, beaucoup Overdose. Ville. Par contre, j'adore On One. Euh,
2: Overdose, c'est du ting-tings, mais en plus vulgaire, quoi. Oui, oui. En revanche, il y a un solo de guitare de Psychopathe.
1: Mais oui, c'est pas mal, c'est quand même. Hein. Il,
2: suffit, il suffit pas à sauver le morceau, mais ouais. Par contre, t'aimes bien On One. J'adore On One. Les passages à Renby m'ont laissé un peu plus de côté sur celui-là. J'ai euh... eu, eu
1: du mal, en fait, hein, sur, au début sur On One, effectivement. Mais en fait, je trouve que dans la globalité de l'album, c'est comme ça que j'ai appris à l'aimer. Parce que tout seul, effectivement, On One, j'aimais pas. Et euh, en l'écoutant, ça marche. Ça marche très, très bien.
2: Ouais ça marche mais je sais pas moi, j On sauvé... One qui
1: a une structure vraiment bah... très particulière aussi Oui hein, c'est un... vrai
2: Peut-être pas assez organique pour moi mais oui, je l'ai pas détesté quand même euh, Du manière générale Un, un morceau moi, que j'ai adoré c'est Forget About Us
1: Oui elle est très chouette aussi Le texte est rigolo donc
2: moi j'aime bien La guitare au début m'a fait penser au début de, de, du tube de LP Qui s'appelle Lost On You Le son, de est... Le son de guitare au début est identique j'ai trouvé, trouvé ça vraiment cool. Alors c'est lancinant, c'est plaisant. Il y a un refrain assez surprenant, mais le tout est très enlevé, très entraînant, donc euh, on peut, ça on peut se laisser embarquer très facilement. Euh, c'est dommage, il y a un petit euh, North Bank Blues qui est trop court. Il y a beaucoup d'interludes hein, sur cet album qui fait 14 secondes. C'est chouette euh, les interludes, Moi, les interludes. Aime bien ces interludes. Hmm. <rire> je hmm.
1: les aime beaucoup. C'est un album qui est vraiment assez dynamique. Il contient une seule, unique balade
2: Oui. C'est euh, Alors, ouais, bah carrément, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Meilleur titre de l'album, Teen Cups, ouais, largement.
1: avec Aloe Black.
2: Ouais, Aloe Black qui, est, euh, qui a une voix euh, qui me fait beaucoup penser à celle de Joe Bonamassa.
1: Oh mm.
0: Un
2: petit peu, euh, Joe Bonamassa des débuts, euh, quand je, qui ouais. fait vraiment à fond sa voix un peu rocailleuse.
1: Alors Teen c'est là on est sur de la country qui sent la... la soul, hein. mais c'est assez brillant. C'est très touchant, ça marche vraiment bien. C'est le premier titre qu'elle a écrit en tant qu'artiste indépendant. Oh, magnifique. Et c'est celui qui a lancé la création de l'album.
2: Ah, parce qu'il est, il est oufissime, à vrai dire. Je m'attendais à un oufissime. album dans cette tonalité-là, moi. Ouais. Justement, de base.
1: Oui. Mais bah, au final, non, mais c'est pas un regret pour moi.
2: Non, effectivement, c'est pas un regret. Parce non.
1: que du coup, Think Up, il sort largement son épingle du jeu. Ça, ouais. il n'y a bah, là-dessus.
2: Il est vraiment dingue, c'est effectivement le meilleur morceau de l'album,
1: c'est de très loin le meilleur morceau de l'album. C'est vraiment très, très beau. C'est une puissante euh, balade, oui et non, parce que c'est même pas tant une balade que ça. Oh, non, mais... non,
2: non, non, il n'y a que le refrain. Il n'y a que le début qui est... Il fait fois poser, c'est percussions... le morceau
1: le plus posé, en tout
2: cas. Voilà, tout cas. ça. Une fois que les percussions arrivent, derrière, ça commence. Hein.
1: Mais je ne suis pas mécontent, parce que honnêtement, les balades sur ces albums précédents, c'était les plus mauvais titres. Donc, je ne je suis, suis vraiment pas mécontent. Mais l'album, se termine quand même par un titre... Euh hyper dynamique
2: ouais dans Let Me Down alors je trouve que, que moi j'adore c'est rythmé plutôt sécure pour une fin mais il résume bien le style de l'album mais résume ça, le bizarre, style de ça fait bizarre ça fait ouais. bizarre comme conclusion quand même t'as l'impression ah tiens c'est fini enfin je sais pas ouais, il, oui, il, il, est, il, aurait il a dû pas terminé par tin cup ouais je sais pas trop mais en tout cas peut-être pas par dans Let Me Down je trouve que c'était un peu tin cup ça m'aurait plu pour finir mais c'était peut-être risqué de mettre un gros morceau comme ça en fin d'album quoi
1: Ouais, peut-être. Moi, dans Let Me Down, je l'aime bien parce qu'il y a ce côté un peu bilan. Je, je l'aime bien parce que l'album il a un côté très cinématographique. Je trouve. Il oui. y a il y a vraiment des images et on est dans un western ou euh, dans un dans bah dans un film de gangster. voilà. Et euh, dans Let Me Down, moi j'ai l'impression de voir une espèce de, de bande-annonce de tous ces films là. Et visuellement je l'imagine à la fois dans un western, dans un film de gangster, dans, un, dans une comédie musicale Et il y a ce côté en fait qui termine en apothéose, ce, cette, bah, ce côté un peu cinéma ouais, je comprends, euh, ça peut faire sens J'aime beaucoup moi, le, le, la guitare hein, sur dans Let Me Down qui me fait beaucoup penser à, à ce que faisait c 2 Avec un petit peu plus d'électro mais euh, on était je tout à fait dans cette tellement. vibe là ah, bah, C'est vachement bien c 2 Ah oui Ouais. c'est un groupe, un groupe de DJ qui est, qui est très cool, francophone et c'est vraiment sympa et est-ce que non, si on, on veut, veut les connaître,
2: connaître euh, sur, sur internet ils ont un site aussi, pardon, désolé voilà, c'est pas très
1: audio mais je viens de te jeter des choses à travers mon écran <rire> voilà.
2: on sacrifie un ordi par semaine en fait c'est ça ouais.
1: <rire> bref dans Let Me Down moi j'aime bien je trouve qu'il clôture vraiment, vraiment bien l'album bah, chouette album, hein, moi que je... voilà, j'avais dit hein, la semaine dernière, enfin, les semaines passées, que j'avais envie d'un truc léger, d'un truc immédiat. Bah, moi, je suis content, je l'ai. Ouais, ça marche bien. <rire> je l'ai, je trouve que c'est un chouette album. C'est vraiment sympa. Et il euh, y a des... Il y a quand même des, des petites pépites qu'on peut écouter comme ça. Sans oui. écouter autant, ouais, autant d'habitude, oui. je dis euh, il faut écouter l'album en totalité euh, pour l'apprécier. Sur là, celui-là, c'est pas totalement cas. Sur le précédent, là, non, oui, sur celui-là. Il y a oui, des très là, ouais. immédiates qui font que que non. C'est pas nécessaire, mmh. on, peut juste, on peut juste kiffer, écouter Tink Cup de temps en temps. J'ai saigné ce morceau, hein. mmh. clairement. Ou Ride or Die, qui sont des, des titres que j'adore, avec, avec l'incroyable euh, sample date the Sound of the Police euh, qui arrive oui. sur, sur Ride or Die. C'est oui. super cool, c'est super super
2: cool. Carrément, ouais. Bon bah écoute, on reste sur une très bonne impression finalement pour cet album-là ouais. qui au début ouais, m'avait ouais. pourtant bien déstabilisé, mais qui a su ouais. me séduire.
1: Petit tour sur la disco. Mmh. Alors, Zizi Ward, en plus, c'est bien parce que à aborder sa discographie, c'est aussi un moyen de comprendre comment est née Early Shine. Donc, la discographie de, de Zizi Ward a démarré avec une mixtape. Une mixtape où elle posait sa voix, elle posait des mélodies sur des morceaux de hip-hop. On enlevait les parties vocales rapées et on posait du chant. Ce qui veut dire qu'elle a toujours eu des racines hip-hop, clairement. Racines hip-hop qui ont été gommées par la maison de disques dès son premier album. Ah ouais où on reprend les racines country on met un petit rappeur ou deux histoire de mais on l'assemble sur des sons beaucoup plus lisses beaucoup moins, avec beaucoup moins de caractère et il y a même des, des balades que je trouve en général plutôt laides parce que j'ai l'impression que ces balades c'est tu seras la Adele américaine démerde toi, tu nous fais une grosse balade bien larmoyante en mode Adele ouais. premier album ouais, est il est dommage. sorti en 2012 hein, donc il y avait déjà 21 qui était passé par là, ouais. du coup Clairement, il y avait cette envie de, de Adele Wannabe qui marche pas du tout. Après le premier album, elle sort un deuxième EP qui ne marche pas du tout, qui fait qu'on revoit sa copie pour que le deuxième album sorte après un gap de 5 ans.
2: Waouh, c'est long.
1: Oui, il y, y a de la galère hein, dans <rire> tout ça. Le deuxième album, The Storm, c'est son plus mauvais. Pareil, il y a quand même des jolies fulgurances pop, mais bah ça marche pas du tout. Parce que pareil, on est sur un espèce de... Tu vas oublier le hip-hop. D'ailleurs, c'est très intéressant. Avant de sortir The Storm, elle avait sorti un single qui s'emplait, un morceau hip-hop qui n'avait pas trop marché. Le single ne se retrouve même pas sur cet album-là. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, il y a vraiment cette envie de ne pas mettre de, de hip-hop mm. dans sa musique, en fait, de la part de la maison de disques. Et au à final... La... Euh... Elle a eu
2: raison de leur kick la tronche avec, euh, avec Dirty Shine. Hein. Exactement.
1: Ah The Exactement. Ouais. Storm, il y a des jolies fulgurances, il y a des titres très pop qui marchent bien. Et puis The Storm, elle a un petit peu marché parce qu'elle a fait la bande originale de Cars 3. Mm. Et Dirty Shine il arrive vraiment après justement ce côté du on m'a pas laissé faire ce que je voulais, moi je voulais mettre du hip-hop dans ma musique, moi je voulais faire des sons comme Ride or Die, comme On One, et ben je vais les faire.
2: On a, on a des beaux albums d'émancipation cette année je trouve, avec celui oui. de Ray en particulier aussi. Oui,
1: avec celui de Ray, avec celui-ci, ben voilà je trouve que du coup Dirty Shine il arrive comme ça euh, dans cette idée d'avoir cet, al cet album d'émancipation de faire enfin ce qu'elle veut donc ouais c'est pas un grand album mais moi, qui ai toujours trouvé du potentiel à cet artiste, c'est toujours me dire ⁇ Ah, oh, c'est dommage, on était à ça d'avoir un truc sympa ⁇ et au final on l'avait jamais parce que c'était embourbé par des manques de cohérence, par des balades niaises, par des, des choses qui étaient vraiment des grosses, grosses fautes de goût. Et bah, Dirty Shine, il est peut-être juste bon, mais bah, il est bon quand même. Et ça fait ouais. plaisir d'avoir quelque chose, de se dire, euh, voilà, je sors de, de ma maison de disques et je vous propose quelque chose de, de bien. De juste bien juste, et de, juste de, de libérer. Et des fois, des fois, mmh. on a juste besoin d'écouter un truc juste bien. On n'est pas obligé bah. d'écouter des des grands albums tout le temps. Dirty Shine, c'est pas du tout un grand album mais c'est bien.
2: Oui, c'est ça. C'est ce dont on avait besoin, dont elle, elle avait besoin. Et je trouve d'ailleurs que euh, ces albums-là euh, sont souvent charmants en dépit de... Euh, d'un petit manque de cohérence euh, on va dire, c'est ce qu'on trouvait déjà chez Ray à vrai dire, mais oui, c'est des, des beaux albums, c'est des beaux albums d'émancipation c'est des albums aux imperfections qui, qui sont naturelles et qui font que cette musique est humaine en fait. voilà, donc ouais. euh, est, je, trouve ça, je trouve ça bien, je trouve ça bien du coup parce que t'as l'impression vraiment d'être, euh, que ça va de l'artiste à, à, à toi directement en fait, Ouais. ouais. Mm.
1: exactement, moi en tout cas, euh, bah, plaisir vraiment gros plaisir sur cet album là qui est un album bien mais euh, qui se suffit Bon, recommand, re, petite recommandation en tout cas sur Daisy shine Et ben on est pas mal pour aujourd'hui On est pas mal pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend
2: pour la, la rétro la semaine prochaine hein
1: On va parler d'exercices de style
2: Ouais, bah ouais, d'albums un peu chelous on va dire quand même euh, bah, soit... Qui sortent
1: des carcans de la musique d'origine en tout
2: cas Ouais voilà c'est ça euh, On va reparler du coup de Jack White à cette occasion je crois hein. On va
1: parler de Jack White ouais Ouais. Puis alors moi je suis content parce que j'ai ramené ma copine Cindy, <rire> ouais. l'inoubliable Cindy Loper, il y a plein de choses à dire sur elle, c'est une artiste formidablement merveilleuse
2: Et tu m'as fait découvrir un sacré album à cette occasion donc on aura l'occasion d'en parler hein. Voilà.
1: Et, et voilà. Et on va pouvoir comprendre pourquoi Cindy Lauper, c'est trop cool. Mmh.
2: Ça fait partie des artistes comme ça, tu sais, avec Kate Bush, que je connais pas assez sur lesquels je vais
1: même me réveiller. Oh, je, je vais revenir. Il y a plein de petites il y a plein de petits trucs super cool à dire sur Cindy Lauper. C'est trop bien. Mais ça, on en reparle dans une semaine. Ah oui. Time after time, évidemment.
2: Pas que, pas que, pas que. Non, 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 bien évidemment. Ouais. Elle, elle est souvent résumée un peu à, à, à ce morceau-là. Ou, à True ouais, Colors. 30, comme ça. Ouais, True euh, ouais, Colors ou euh, ouais, Girls Just Want to Have Fun ou un truc comme ça. Ouais. Voilà, elle a des tubes, mais, mais non, on aura le temps Il de... Il y a sûrement beaucoup plus à découvrir, quoi.
1: Ok, mm. oui.
2: Bon, bah, non, je te dis okay. la semaine prochaine, alors.
1: Merci à toi, Romuald. Salut tout le monde, merci, merci pour l'écoute. N'hésitez hein, pas à partager, et...
2: à liker, vous abonner, hein, évidemment, euh, tout ce Voilà que vous tout pouvez. ça,
1: et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Ciao tout le monde, Allez,
0: bien. ciao. Ouais. I'm the one for one. I'm a giant smoking crowds like cigarettes. Lifted lighter, space cadet. Oh, my, my, so monster. -y. The roof off, baby, flip a truck. Stepping over oceans, never got a run.